0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast, da Itatiaia. Sempre desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite. Você que sempre está ligado conosco aqui no podcast Todo Esporte. Edição 27 do nosso podcast e hoje eu digo que é muito bom receber um nome importantíssimo do esporte olímpico brasileiro, ele que se apresentou como um grande nome da canoagem brasileira no último ciclo, sendo coroado aí com três medalhas olímpicas nos Jogos do Rio em 2016, sendo duas pratas e um bronze, o primeiro atleta brasileiro a conseguir o feito de três pódios em uma mesma edição olímpica, não é pouca coisa não. O baiano Isaquias Queiroz chega firme agora para Tóquio 2021, aos 27 anos, carregando mais uma série de conquistas de medalhas em mundiais, também nos Jogos Pan-Americanos. E é muito bom falar com ele aqui no nosso podcast. Isaquias, um abraço, prazer poder falar contigo. Obrigado por atender a Itatiaia, nosso podcast. E não dá para conversar contigo sem falar sobre Jogos Olímpicos. Quero saber como é está a sua expectativa como anda a preparação para Tóquio aqui, prazer poder estar participando da, dessa rádio,
1: poder estar falando um pouco mais sobre a minha história, né? um pouco mais sobre a minha preparação para toques. É, primeiramente, a expectativa da gente aqui da Canoa, né? não só minha, como do Lauro do Erlon, que vão participar da, da prova de equipe do barco C2 e né? do C1 individual. A expectativa também de, de ganhar pelo menos duas medalhas lá, né? no mínimo, porque. ter... É, do Rio de Janeiro tiraram uma, uma prova da, do C1, né, da Canoa e agora são duas provas agora, então a gente está meio que focado agora no C2 mil metros e no C1 mil metros também é, acho que o nosso objetivo lá é ganhar essas duas medalhas e representar bem o Brasil poder honrar a, o sonho que o Jesus tinha né, que é o nosso treinador que faleceu em 2018 de ganhar três medalhas olímpicas a décima medalha olímpica dele, e assim, assim né, com as consequências ganhei a minha quinta medalha também em Jogos Olímpicos e a primeira medalha do, do Lauro, né, também na, na Olimpíada.
0: Um ano difícil para todos os atletas, né? E como foi para você? No que, que esse adiamento aí dos Jogos afetou seu planejamento? No que, que te prejudicou? Ou você conviveu bem com isso?
1: Bom, é atrapalhado atrapalhou mais na, em relação aos nossos sonhos né que era ganhar a, as medalhas olímpicas até porque colocando mais um ano no calendário acaba isso pode atrapalhar um pouco mais o nosso foco de talvez na pós-Olimpíadas de Paris né é, mas a gente acabou se virando bem aqui deu para se adaptar em relação a ao lockdown todas essas coisas de fechar comércio de não poder ir em casa então, isso aqui acabou atrapalhando mais. Só que, em relação àquela Lagoa Santa, onde a gente está morando, não interferiu muito, porque a gente já vivia meio que isolado. O máximo era casa, treino, treino, casa. A família aqui, agora que está minha esposa e meu filho, né, Alain e o Sebastião, aqui morando comigo. Mas não tem como a gente ir para shopping, é, restaurante, sozinho, passeio mesmo na hora da Lagoa, até pela parte do cansaço, né? E o meu treinamento é muito intenso isso pode isso acaba pesando muito né na parte de, de, de convivência né a gente acaba tendo que descansar dormir para poder conseguir chegar bem na no dia seguinte ou até na semana que vem né assim, exemplo, tem na semana para chegar bem para o treinamento porque o foco é render cada dia mais melhorar cada dia mais no treinamento para poder chegar na hora do, da competição e não ter nenhum erro né nenhuma dificuldade na competição e poder ter sempre os um
0: melhores resultados. Você consegue fazer um comparativo entre o Isaquias que chegou para fazer história na Rio 2016 e o que se apresenta agora para Tóquio? O que mudou nesse período? Quais as principais diferenças no atleta que vai disputar mais uma edição dos Jogos? Agora com o inevitável peso das medalhas olímpicas já conquistadas.
1: Cara, é... Em relação ao peso... O pressão acima de dizer, Eu acho que acredito que não. Eu sempre apontei primeiramente no meu trabalho. Né? É, sempre que eu for com uma competição, eu vou sabendo dos meus resultados, sabendo quer dizer, sabendo do, do meu resultado na água, né, da consequência do treinamento. Sempre que eu souber que eu não vou ir bem em relação ao treinamento que eu fiz, nunca vou chegar na mídia, na mídia e falar que eu vou ir bem lá, porque eu sei que eu estaria mentindo. Tem para as pessoas que que, ac que acreditam no meu no meu trabalho. É, e mudar, assim, em relação ao que mudou do Rio para Tóquio, não muita coisa, né, tirando a idade, né, que agora eu tô quatro anos mais velho do Rio de Janeiro, da é, altura do Rio, mas em relação a outra, a outra coisa, não, é, a gente manteve o povo mesma, mesma vontade, mesma garra que a gente tinha no Rio de Janeiro, a gente tá indo para Tóquio, a diferença, visivelmente, é, em relação à pandemia, né, que mudou tudo mais um ano, mas já, a gente já tá começando a fazer um trabalho mais preparativo na água, então isso acaba, a gente acaba podendo ver, ter, tirando um pouco mais ali a, a dúvida de como estaria né em relação para a Tóquio, mas eu acho que eu tô, que eu tô bem, tô bem preparado, ainda não tô preparado quer dizer, mas tô seguindo no caminho certo, o treinamento tá bem, tá evoluindo bastante, tá muito bem, então a gente, eu espero que eu possa chegar lá em Tóquio, já no, no meu auge, né, e Poder bem representar bem
0: o Brasil e a Bahia. Ainda um pouco dentro disso, como você observa o favoritismo para Tóquio, seus principais oponentes nas provas que vai disputar e você, naturalmente, como um campeão mundial e medalhista olímpico, como encara esse peso do favoritismo?
1: Com certeza, é, na verdade, o, a, o alvo principal lá vai ser eu, né? Os outros adversários, eles sabem que eu cheguei bem para o Rio de Janeiro, a gente faz um trabalho incrível, a gente faz um trabalho. Bem focado para a competição principal, mas o meu foco, na verdade, meu, meu, a minha visão não vai ser nenhum adversário, vai ser sim a, a minha de chegada, né? O meu foco vai ser a minha chegada, de poder chegar o mais rápido possível, fazer uma boa saída e tentar executar o máximo do meu treinamento, do que eu fiz ao longo do ano, né? Os quatro anos de trabalho, naquele momento, né? Então, eu tenho que ficar bem focado na minha prova, no meu no meu objetivo e bem. Lógico que eu não posso descartar nenhum adversário, como Parte Fuxa, o Sebastian Brendel, o francês, o Adriano e o Toma o Tomá é o polonês, né? Então, ele vai, eles vão estar bem focados, né? Somente os mais novos, ou alguns que não tem medalha olímpica, de tentar ganhar a primeira medalha. E eu vou ter o, a obrigação de frustrar essa, esses sonhos dele, né? De ganhar a medalha de ouro. Eu vou ter que ganhar essa medalha de ouro para mim. Realmente é, é a que pode, no meu no meu currículo, na minha carreira, uma medalha de ouro olímpica, mas eu não estou indo lá para brigar por uma medalha de ouro. Eu estou treinando o máximo, dando o máximo de treinamento, dedicando cada dia mais para ir lá e brigar por duas medalhas de ouro. E assim poder ajudar o Brasil no, no quadro de medalha.
0: Isaquias, fala um pouco para a gente sobre seu parceiro na canoagem, o Erlon Souza. Como é que é trabalhar com ele? Como é que é a relação de vocês?
1: O Erlon tem uma, uma parceria muito forte, né? a gente já vem treinando já uh, junto, né? vamos dizer assim, né? desde 2009, na seleção, em lá em, em São Vicente, é, e até hoje a gente tá, tá, mora, mora juntos mais ou menos, né? agora a gente treina junto agora eu estou morando na casa, a gente está morando na casa com a família dele, mas na água a gente sempre se deu bem, nunca teve nenhum problema, lógico às a gente tem aquela, aquela confusãozinha ali, de uma remada errada, de outra remada errada, a gente não perdeu o treinamento, e aí o outro fica meio chateado, mas nada que, que chegou a atrapalhar a nossa relação, a nossa amizade, é, a gente está treinando bem, para o Mundial de 2019, a gente pouco, não conseguiu fazer uns, uns ótimos treinamento né? Mas nem mais a gente chegou lá com parte de preparado, conseguiu a medalha de bronze e a vaga para a Tóquio. E agora para a a gente está tendo um focado mesmo para poder chegar lá bem. O irmão está tentando mudar um pouco mais a remada dele para ficar um pouco mais parecida com a minha em relação de trabalho na, na, na eficiência da remada, na hora de colocar a pá na água. De fazer a tração com, com a perna com o tronco para ficar mais idêntico, que a gente poder ter um controle melhor do barco. Uma uma, uma como posso falar é uma um, atração uma melhor na água o barco deslizar mais para frente e assim poder tentar ser o mais rápido possível na prova e assim conquistar a medalha de ouro. Acredito que a gente vai estar bem focado, bem preparado para essa, essa Olimpíada. É porque talvez possa ser o último olho do Verlon pela idade dele. É, mas às vezes a idade não importa, né? depende do atleta, do quanto ele está disposto a, a a doar né? Assim, a, a, sua, a sua força de vontade para seguir na carreira. Mas um pouco mesmo vai assim, ser agora em, em Tóquio, e depois aí a gente vai acontecer. E, com certeza, Paris dá para a gente ir, né? Paris está logo ali, pra, por acabar Tóquio. Então a gente vai estar, tá, vai ter um tempo de descanso para se pensar e se preparar para para Paris, talvez mais do um pouco agora é Tóquio, sempre né?
0: Isaquias, quero falar contigo sobre treinamento. Você tinha como comandante do trabalho o Jesus Morlan, que infelizmente perdeu a batalha para o câncer em 2018. Tem trabalhado desde então com o Lauro de Souza, que era assistente e se torna o técnico principal. O que dizer sobre esses dois trabalhos, semelhanças e diferenças, o peso do Jesus na sua história e também como tem sido nesse sentido para você os últimos anos?
1: Cara, é, trabalhar com, com o Lauro e com o Jesus é bem diferente, né? apesar que com o Lauro, já, eu já conheço o Lauro pai muitos anos já mesmo desde, desde a minha infância 2007 quando foi o brasileiro em Cascavel onde ele ele treinava lá ele deu o auxílio lá me ajudou nessa parte que era muito novo lá e depois a gente acabou tendo uma, 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 uma proximidade maior né em 2000, 2013 quando Jesus chegou no Brasil ele foi quem auxiliou Jesus em relação a, a, a rotina no Brasil de apresentar a ele as coisas né é, para ele sentir mais é, em casa possível e 2013 ali 2013 2014 o Lauro era o auxiliado de Jesus e a maioria das vezes o Lauro estava com na água né mas o Jesus passava fazia todo o treinamento e às vezes o Jesus ia com ele na lancha para ver como é que eu tava então eu Lauro a gente já, já já se conhece há muito tempo a gente tem uma ligação muito muito forte é, confio muito nele no, no trabalho que de nós desenvolvendo que Jesus ensinou a ele é mundial. A gente foi muito bem, mesmo algumas pessoas tendo dúvida da capacidade dele de controlar de, de, de manter o nosso foco, a nossa, a no, nossos resultados na, na canoagem, né? E a medalha de ouro, a medalha minha de ouro no seu um, e já E assim, pode demonstrar que ele aprendeu muito com Jesus, né? E só do ouro ter aprendido muito com ele. Isso já mostra que ele, que Jesus era um. um grande, Treinador, não só para atleta mas sim para a formação de, de, de outros profissionais na, na área, né? E o Jesus não tem, cara, não tem muito é, coisa assim, né, para falar do Jesus, que com palavra não tem como explicar, né? Porque ele só quem viveu com ele, só quem tava ali no dia a dia com ele, é, entende o, o, o ser humano que ele era, entendeu? Algumas pessoas que eram de fora não entendia porque... É, o Jesus ele nunca foi essa pessoa de brincar, de dar brecha, dessas coisas, porque ele sempre foi um cara trabalhador, sempre foi um cara que se dedicou ao trabalho, sempre é, se dedicando ao máximo ao, ao planejamento. Então, isso foi uma coisa que mostrou para a gente como é esse trânsito. E sem falar disso, com a gente né na seleção, ele sempre foi mais aberto, mais... Divertido, brincar bastante nos últimos nos últimos anos, ele sempre se abriu mais para gente. Acabou a gente morando junto na mesma casa. Isso mostrou para gente o, o ser humano que ele era, fora da, da sua área de trabalho, né? Então a gente acabou é, criando um vínculo muito grande com ele e criando não uma perca dele, foi uma coisa muito muito impactante para a gente ir da Canoa, né? É, sim, para gente foi impactante, é, quer dizer, sim para modalidade foi impactante, mas para a gente que estava convivendo com ele todo dia ali, né? Então para a gente foi bem. É complicado essa parte de perder uma pessoa que nos ensinou dentro e fora do, da água, né? acabou nos transformando em, em atletas melhores e ser humano melhor também. né? Então isso foi uma coisa bem especial, não só para mim, como para o como o também, para o Lauro, que acabou aprendendo muito. E até o Lauro fala até hoje, que ele, o que ele entendia que era treinamento, que era treinador, ele, ele, ele falava que não sabia de nada. E achava que entendia aí hoje com Jesus, com Jesus que ensinou a ele tudo, ele, ele descobriu que, que o método de treinamento, o método de ganhar medalha é, é esse que o tinha e não tem outro, entendeu? E isso a gente mostra na, no nosso campeonato e na semana que a na... gente
0: está indo. Legal, Isaquias, relato importante. Depois disso, eu quero te perguntar sobre o futuro da canoagem no Brasil. Observa bons nomes que possam ser trabalhados para o surgimento também entre os favoritos em competições pelo país no futuro. Como se enxerga a base, a categoria de base no Brasil?
1: Primeiramente, a base está sendo bem preparada. Né? O Lauro, ele conversou com a Federação com o João Tomazini, quando estava conosco ainda na, na, na época. Né? E, mim, eu acho que a seleção de base começou no final de 2019, por aí. É, o Lauro insistiu bastante por questão de ter uma base da canoa é, feminina, né, e masculina também, até porque quando eu aposentar o remo, né, botar o remo na, na partideira ali, tem, alguém, tem que ter alguém para me substituir, não sou eu como irmão. É então, na hora, ele, ele, ele conseguiu fazer isso junto com a parceria com a Federação com o Tomazini, conseguiu montar uma base em, em Capitório. É, então, foi muito, muito importantíssimo para canoagem, para canoa. E... Eu pude estar, estar presente, treinar com os meninos uns dias lá, eu vi que o menino tem potencial muito grande de um dia é, ultrapassar a minha marca, né, porque isso depende muito deles, que treinador no Brasil, no Brasil tem. E também a Bahia está fazendo um, um grande trabalho, né, em relação à formação de atleta lá, lá na Bahia, né. Então, eu acredito que em união com a, as associações Tacaré, de Baitaba, de Ubatã, né, agora de capitão também, que está saindo uma, um treinamento de canoa lá, de caiaque também, junto com a parceria com a federação eu acho que é, com certeza lá na frente vai ter grandes atletas, né, se não tiver grandes atletas, com certeza vai ter grande é, é, cidadão, né, porque a, a, o esporte é, ajuda também a, nesse desenvolvimento de, da cidadania, né, da gente poder é, respeitar um pouco mais o outro, é, ter mais caráter, né, e, e assim poder também fazer quem sabe, novos, novos atletas na frente. Né? Se, se não for para ser treinado, é, um atleta de ponta, quem sabe possa virar um treinador e acabar é, desenvolvendo mais ainda o trabalho na canoagem do Brasil. Mas eu acredito que, nos próximos anos, com como eu estou agora na comissão na de atletas, da Federação Canoagem, eu posso estar tá ajudando um pouco mais, auxiliando um pouco mais nesse nesse trabalho de desenvolver um pouco mais a base da, do Brasil, da canoa, não só da canoa, do caiaque também, é, mas a gente vai ter que esperar aí as eleições da, da confederação aí para ver quem vai ser o presidente e assim sentar e tentar colocar nossas ideias em, na mesa e, e a confederação poder ajudar, porque nada é a gente né? a gente tá tentando fazer com que a modalidade cresça, não a gente então é muito importante a gente como atleta mais velho, com um grande resultado poder estar tá auxiliando a confederação nesse, nesse desenvolvimento
0: Oi Zaquias, quero que você comente a gente duas situações relacionadas à casa, a LAR você tem Lagoa Santa como base a certo tempo, a canoagem brasileira tem Lagoa Santa como base. Qual que é o peso dessa estrutura da canoagem aqui em Minas Gerais e a importância dela nesse desempenho da canoagem brasileira?
1: A Lagoa Santa para a gente foi uma, uma cidade muito importante, né? para a gente desenvolver um pouco mais nossa capacidade, de, 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 da, da, nossa, da, da, da nossa modalidade da canoa aqui, né? porque é uma cidade muito tranquila, muito pequena, é, dá muito é, sossego para a gente. Eu morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro e cara pode ser ter que sair de um bairro para ir para o aeroporto, ou às vezes até se deslocar do treinamento você perde no Rio de Janeiro mesmo de ver que a gente perdia quase uma hora só de se deslocar do, do de do local para ir almoçar, para voltar ao um hotel e aí perdia muito muito tempo isso acabava de prejudicando na parte de descanso da gente e aqui não aqui a gente tem a Lagoa é, a Lagoa está logo tarde de mim aqui, é, então é muito perto, desceu a rua, já chegou na Lagoa, o, o, o local a gente faz a nossa refeição é do lado da onde a gente treina, então aí tem uma uma facilidade muito grande né de, de se locomover aqui dentro. Até o aeroporto daqui fica 20 minutinhos da, da, da cidade, não tem trânsito nenhum, o aeroporto fica logo na saída da cidade aqui Lagoa Santa, o aeroporto de Confins, é, a cidade, o que falar da cidade, Lagoa Santa... Pessoal muito acolhedor, é, sempre respeitou a gente, é, sempre é, é, dando incentivo. A gente passa na Lagoa, a Lagoa é no centro da cidade. Pessoas passam buzinando, gritando nosso nome, incentivando. É, e isso acaba é, é, incentivando mais ainda a gente, né, acaba deixando a gente mais vontade de treinar, com mais determinação de chegar na competição e poder ganhar e levar o nome do nosso país adiante. Né. Então, hoje a gente mora aqui. É, desde 2014, é, eu ainda não aprendi o sotaque mineiro, né, só às vezes eu falo ai, sou, uh! entendeu, é, é, mas prefiro mesmo o meu sotaque baiano, é, as minhas origens, Meu eu falo, às vezes eu sempre, agora mesmo, tem muito tempo já, é, sem ir na Bahia, então, por causa do, do coronavírus, né, que eu não posso ficar entrando no, no hotel, nem né, no aeroporto, adiante para não atrapalhar o meu foco que é para mas enquanto eu não tô na Bahia, aqui tá, tá sendo bem é bem aconchegante, né, tá sempre tranquilo por morar aqui, é, a cidade, eu tô já na cidade, como falei, desde 2014 a gente tá aqui, não conheço algumas pessoas da cidade, tenho algumas amizades, assim, mas pra gente é muito legal tá aqui, tranquilo, não tem nenhum problema, é, a gente hoje, nosso centro de treinamento, mais ou menos assim, né, é dentro do, da, do batalhão da polícia militar aqui de Minas Gerais, então a gente tem toda a segurança de poder estar tá com nosso material guardado, sem nenhuma preocupação de ter um curto ou algo assim, eu, ou até alguém é, acabar ofendendo a gente, né, a gente vai apertar a da, da lagoa ali, mas pra gente aqui em Minas Gerais, Lagoa Santa, foi uma, foi uma boa ideia de vir para cá. Eu, na Bahia, uma pessoa pergunta, mas porque não fica na Bahia? Porque na Bahia não tem uma, pois uma lagoa assim, igual essa, que a água fica parada, que não tem a correnteza, igual na Bahia, aí eu aprendi a remar no Rio de Contas, no Baitaba. onde tem correnteza, desde o rio enche, você fica incapacitado de remar, então lá foi ótimo para mim começar a base, não só para mim como outros outras atletas, todos os atletas que estão aqui na seleção, veio do Rio de Contas, Rio de Contas que ajudou a gente a desenvolver nossa, nossa capacidade de, de navegar né, na canoa, e hoje a gente acaba tendo que optar por uma raia um lago ou uma raia projetada porque assim acaba dando uma facilidade pra gente treinar mais, né, tem uma reta então isso é bem melhor, mas você, depois que eu parar aí, quem sabe eu eu vou abrir uma associação lá no Rio de Janeiro, porque eu acho que esse rio faz
0: milagre, né? A, a árvore de lá é abençoada. É, que legal, Isaquias. Que você consiga atingir aí seu sonho em breve. E ainda sobre esse tema, quero que você fale um pouco pra gente da sua relação com o Flamengo. Falando ainda de casa, o Flamengo que você voltou a defender, como encarou essa ideia de voltar a competir pelo clube e os seus objetivos em aceitar esse convite? Fala um pouco dessa relação sua com o clube.
1: Não, a minha, minha relação com o Flamengo, eu acho que. É, foi muito importante para mim poder voltar pro Flamengo, né? Porque eu comecei a remar na associação do de Baitaba depois eu me mudei, eu me transferi para a associação do Clube de Regatas do Flamengo, né? E lá eu permaneci, permaneci uns dois três anos lá depois acabei me transferindo para outro clube e agora eu tive a oportunidade de voltar e representar o Flamengo no mundial em 2019 e lá conquistando minha primeira medalha de ouro, né? No é, mundial na prova de um mil metros então, acho que acabou me trazendo sorte, né? É, a torcida do, do Flamengo é uma torcida apaixonada por qualquer modalidade, não só futebol, mas qualquer modalidade que do Flamengo. Isso eu percebi pelo carinho que eu sempre recebi, agora eu continuo recebendo, né? Então, para mim, é, um, é uma oportunidade de estar representando o Flamengo. É né? uma honra para poder levar o manto do Flamengo adiante, a bandeira, o escudo de chegar lá fora e representar o Brasil, representar o do Flamengo, né, então para mim é, é uma é muito importante na minha carreira de poder chegar lá na frente quando meu filho tiver mais velho, poder contar toda a minha história para ele, contar também que eu sou um grande é, remador, né um grande atleta do Flamengo e ganhei, ganhei muitos títulos para entrar nessa camisa
0: Muito bom, Isaquias, a gente fechar obrigado mais uma vez, agradecendo pela entrevista aqui a Itatiaia, pela gentileza em nos atender vamos falar um pouco de sonho se atingiu já o sonho da medalha olímpica Quais seus próximos sonhos? O que quer é ainda objetivo a conquistar? Como encara o seu futuro? Um abraço mais uma vez. Obrigado por nos atender.
1: Bom, é o meu objetivo agora, né, é Conquistar minha quinta medalha. Eu gosto de uma escala de legal, legal. Então, eu quero ganhar minha quinta medalha nos Jogos Olímpicos agora, somente de toque agora. E quem sabe depois aí a gente conversar, tentar conversar com o Laura, ver como é que está. É, é, a, a preparação, como vai ficar e quem sabe ir para Paris e ganhar minha sétima medalha porque era esse o objetivo do Jesus, né, de me tornar um dos maiores atletas olímpicos da Canoa né. e se eu ganhar a sétima medalha vai ser feito histórico, só, acho que só um atleta do, do, da Canoa do Mundo conseguiu sete medalhas, um cara acho que é da Romênia e do Brasil ninguém nunca ganhou sete medalhas né. é, então esse é o meu objetivo, ganhar né, sete medalhas de Jogos Olímpicos, é, de me tornar um grande atleta, um grande é, atleta do mundo, né, da canoagem, da canoa e do Brasil, e depois meu, meu objetivo vai ser é, depois aí virar um treinador, abrir um clube lá na Bahia e meu sonho também é ser treinador internacional, né, você sabe poder treinar no Brasil, depois ganhar mais conhecimento mais preparação lá fora queria agradecer a vocês pela, pela oportunidade de estar apresentando um pouco mais a minha a, a minha preparação para Tóquio, né, de poder estar mostrando um pouco mais do que eu estou fazendo na, na canoagem espero que eu possa chegar lá, ter um grande resultado ganhar as duas medalhas e poder voltar para o Brasil quem sabe a gente poder bater esse papo de novo e poder é, contar um pouco mais da história como é que foi lá então, muito obrigado a vocês, um grande abraço espero que a gente possa se ter em breve
0: Este Isaquias Queiroz, medalhista olímpico Dono de três medalhas olímpicas em uma única edição dos Jogos no Rio em 2016 e vai firme agora por pelo menos mais duas, né? Quem sabe em Tóquio 2021, daqui a pouquinho, o Isaquias sendo coroado como um dos grandes nomes da história olímpica brasileira Isaquias Queiroz falando conosco na 27ª edição do nosso podcast Todo Esporte, agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição, siga mandando suas sugestões, pode ser pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com barra rádio Itatiaia, instagram.com barra Itatiaia Oficial pode ser pelas minhas redes sociais também twitter.com barra João Vitor, Cirilo instagram.com barra João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itacast, um abraço para você e até lá